0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. En este podcast escucharemos una interesante conferencia de Pedro Palandrani de Global X. En ella nos explicará por qué considera que la telemedicina y salud digital continúe creciendo en un mundo pospandémico. Además, veremos hacia dónde va la telemedicina en el futuro, así como los segmentos del mercado de la sanidad no abordados aún y la optimización que se prevé en los sistemas de salud, favoreciendo el ahorro de costes de proveedores.
1: Y ahorita, para hablar un poco de lo que es la inversión eh, temática, eh, por supuesto, eh, muchos eh, Portfolio managers eh, eh, se encuentran con el desafío constantemente de construir portafolios tomando en consideración eventos históricos, pero también tratando de identificar tendencias eh, del futuro. Y por supuesto, en el primer grupo eh, vemos que estas son estrategias eh, basadas en la filosofía de que la historia se puede volver a repetir y eh, claramente el concepto de mean reversion. Pero por otro lado, tenemos estrategias que se basan al mirar al futuro, eh, eh, a tratar de identificar tendencias que de alguna u otra manera estén transformando sectores tradicionales de nuestra economía. Eh, por supuesto, eh, estas eh, estrategias son growth eh, strategies, estrategias de crecimiento, y aquí es donde se encuentran realmente eh, las inversiones temáticas, eh, eh, las cuales eh, están basadas en la teoría de que en el futuro, existirán muchos cambios estructurales y en gran parte eh, diferentes a los que hemos visto en el pasado. Y para nosotros eh, realmente definimos la inversión temática como el proceso de identificar estas megatendencias desde un punto de vista macro y, subsecuentemente, identificar a las compañías que estén muy bien posicionadas para beneficiarse de estas megas tendencias. Y, y es por esto que las inversiones temáticas están enfocadas en, en el crecimiento y eh, sin duda alguna no deben tener ninguna restricción geográfica. Eso es algo muy importante para nosotros. Una eh, estrategia temática no debe tener ningún tipo de restricción geográfica. Es decir, eh, eh, no importa el país o el sector en el que una compañía se encuentre, pero si provee exposición, a uno de estos eh, temas o uno de estos temas eh, una de estas megatendencias, mega tendencias nosotros queremos eh, a, a la compañía eh, eh, independientemente de en qué país se encuentre esa compañía y por último también es importante resaltar que, que, que estas estrategias temáticas tienden a tener una correlación baja con sectores tradicionales de la economía. Eh, si nos ponemos a ver eh, el área de servicios financieros con eh, una estrategia temática como es el fintech, por ejemplo, la correlación tiende a ser muy, muy baja. De igual manera, eh, la robótica y la inteligencia artificial con el sector industrial, también una correlación muy baja. Y esto ocurre eh, muy a menudo en las inversiones temáticas, por lo que es muy útil eh, como parte del portafolio. Y al mismo tiempo, eh, eh, todas estas inversiones temáticas eh, son concept conceptos con los cuales eh, los inversionistas y los clientes se pueden relacionar. Eh, Esto es un punto muy importante. Creo que eh, no es lo mismo hablarle a un cliente acerca de eh, value investing eh, eh, o smart beta eh, que hablarle quizás de, de la transformación que estamos viendo en la industria automotriz con vehículos eléctricos. Eh, quizás ya hay muchos clientes eh, que tengan vehículos eléctricos y se puedan relacionar muy bien con este tipo de estrategia. Por lo tanto, también como parte de la conversación entre el advisor y el cliente, eh, las estrategias temáticas también juegan un rol eh, muy importante. Y como podemos ver aquí, eh, usualmente eh, nos preguntan eh, cómo nosotros elegimos las inversiones temáticas que, que decidimos lanzar en un ETF y um, realmente se basa en tres eh, criterios fundamentales número uno tenemos que tener una convicción muy alta en, en, en la tendencia y que esta tendencia realmente esté transformando nuestra economía y nuestro y, y el mundo en general eh, para esto miramos las tasas de crecimiento de ventas las tasas de crecimiento de de, de, de ingresos, eh, eh, cuán factible es el hecho de que estas compañías puedan llegar a generar ingresos en el futuro, cuál es la tasa de penetración actual, cuál es la tasa de penetración en el futuro. Y miramos a, a, a un gran número de métricas para tratar de eh, tener esa, ese, ese nivel alto de convicción, eh, por supuesto, en cuanto a la transformación de, de, de nuestra economía. Número dos, eh, también necesitamos que, que sea posible eh, invertir en la tendencia, por supuesto. Eh, nosotros necesitamos al menos 20 o 25 compañías públicas que realmente estén expuestas a la tendencia. Y este es un punto muy importante eh, porque nosotros aquí en Globalex eh, nos enfocamos realmente en eh, eh, crear acceso a compañías que realmente tienen exposición a la tendencia y usualmente eh, eh, requerimos que las compañías generen al menos 50% de sus ventas en el tema en específico. Es decir, hoy vamos a estar hablando un poco del de el, el, el tema de telemedicina y salud digital y nosotros requerimos que todas aquellas compañías dentro del ETF generen al menos 50% de sus ventas de los temas subyacentes dentro del área de telemedicina y la salud digital. Y ya voy a hablar un poco eh, en, en unos minutos acerca de cuáles son esos temas subyacentes. Pero eso es algo muy importante que nosotros aquí en Globalex tomamos muy en cuenta. Y por último, el, el tercer criterio eh, eh, es que buscamos que el, el periodo o el plazo de tiempo eh, de estas tendencias sea mayor a 10 años. Idealmente, muchas de estas tendencias tienen un tiempo de expiración eh, eh, mucho más grande que, que 10 años, eh, pero en general eh, estamos hablando de tendencias que van a transformar nuestra economía eh, durante las próximas décadas. Y estas tres partes eh, realmente son esenciales para la toma de decisiones de nosotros en cuanto a lanzar un ETF te te temático. Y esto es algo que nos diferencia mucho de otros proveedores de, de ETFs. Y como mencionaba antes, eh, aquí tenemos eh, 27 de los 30 ETFs temáticos. Repito, solo hace un par de días eh, lanzamos al mercado otros 3 ETFs temáticos, por lo que ya Contamos con 30 eh, ETFs temáticos, eh, sin duda alguna, la suite de ETFs temáticos más robusta a, alrededor del mundo. Y contamos con temas, como lo pueden ver aquí, como inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y vehículos autónomos, cloud computing. Y, por supuesto, hoy que vamos a estar, a estar hablando de la telemedicina y, las, y la salud digital eh, en, en unos minutos. Pasando a la siguiente diapositiva. Eh, eh, podemos, eh, eh, antes de entrar en el tema de telemedicina, eh, eh, creo que es importante eh, destacar que las inversiones temáticas eh, no son nuevas, eh, pero hemos visto cómo en los últimos años eh, han crecido significativamente en el mundo de los ETFs. Eh, es por esto que en GlobalX eh, hemos decidido eh, crear un sistema de clasificación que permite entender el universo de inversiones eh, temáticas. Nos dimos cuenta que, que, de que había una gran necesidad por un sistema de clasificación y es por eso que hace un par de años eh, trabajamos en este sistema, el cual, el cual consiste de, de cuatro segmentos, como lo pueden ver aquí, de categorías, eh, megatemas, temas y subtemas. Eh, y, por supuesto, eh, eh, dentro de estas categorías tenemos tecnologías disruptivas. Tenemos personas y demográficas o datos demográficos. Y también tenemos lo que es el entorno físico. Esto es seguido por 10 megatendencias y, y más de 30 temas diferentes. Y, por supuesto, esta clasificación es, es dinámica y, y cada trimestre nosotros publicamos eh, nuevos temas que vemos en el mundo de los ETFs. Esto es una herramienta que, sin duda alguna, hemos visto eh, de ser de mucha utilidad para nuestros inversionistas. Y ahora bien, tomando como base, como base esa clasificación, podemos ver que al final del segundo trimestre del año vimos que vimos que habían alrededor de 174 ETFs temáticos eh, aquí listeados en Estados Unidos con más de 143 mil millones de dólares en activos bajo manejo, lo cual representó un incremento del 246% en relación a lo que fue el segundo trimestre del año 2020. Así que, sin duda alguna, podemos ver cómo eh, la inversión temática ha crecido en los últimos eh, cinco años, creciendo de aproximadamente eh, 30 ETFs temáticos a más de 170 y de 5.000 millones de dólares en activos a más de 140.000 millones de dólares en activo y por supuesto la pandemia aceleró eh, varios temas durante eh, las fases de confinamiento y la reapertura económica y para nosotros en global vemos que la economía en lo que se refiere a la pandemia tiene cuatro fases diferentes número uno antes de la pandemia eh, el virus eh, se, se encontraba eh, eh, por supuesto, en China, y no sabíamos si realmente llegaría a nuestros países, en ese momento el mercado estaba enfocado en el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, pero luego eh, que el virus se propagó alrededor del mundo, pasamos a lo que era la economía del confinamiento, donde por supuesto empezamos a realizar todas nuestras eh, actividades eh, diarias desde la casa, bien sea trabajar, bien sea eh, estudiar, bien sea socializar con nuestros amigos y familiares todo desde el confinamiento y luego entramos en la parte de la reapertura económica eh, creemos que esta es la fase en la que nos encontramos actualmente y por supuesto la, la reapertura ha sido lenta y continuamos viendo brotes alrededor del mundo brotes de contagio eh, eh, que posiblemente puedan continuar durante los próximos meses pero seguramente, eh, y esperamos que sea muy pronto, si todo va bien con los esfuerzos de vacunación, entraremos en la nueva fase de, 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 de la nueva normalidad económica. Y esto creo que es importante eh, tomar en cuenta a medida que pensamos en las eh, eh, oportunidades de inversión en el, en el futuro cercano. Y por supuesto, esta eh, eh, nueva normalidad económica va a estar influenciada por lo que ha pasado con la pandemia. Es por ello que, que, que es muy importante entender que hay tecnologías o hábitos que se aceleraron y expandieron durante la economía del, del, del confinamiento. Eh, por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de la telemedicina y la salud digital y hemos visto que el uso de servicios de telemedicina se aceleraron considerablemente durante el año 2020, pero también hemos visto que eh, 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 muchos grupos de la población que quizás no consideraban el uso de la telemedicina antes de la pandemia, ahora sí lo hagan, ya que eh, nos hemos dado cuenta de cuán efectiva esta tecnología puede ser eh, para, para tratar muchos casos eh, de salud. Y, por supuesto, eh, otras tecnologías como el comercio electrónico eh, el, el año pasado y también los videojuegos. Aquí lo vemos, el comercio electrónico en la, en la, en la, en la, en la parte izquierda de la, de la diapositiva y los videojuegos en la parte derecha de la diapositiva. Hemos visto como esas eh, inversiones temáticas también vieron un crecimiento importante durante eh, esa etapa de confinamiento eh, de, de, la, de, de la economía. Y durante la reapertura económica, ahora lo que estamos viendo es que sin duda alguna hay un enfoque en lo que es la seguridad y la flexibilidad. Y sin entrar en mucho en detalle, porque creo que ya eh, todos eh, conocemos muy bien lo que, lo que está pasando con, con esta reapertura de la economía, hay que saber que eh, esto, eh, esta reapertura es incierta y no es lineal. Y es por ello que con temas eh, como el de telemedicina y salud digital nosotros creemos que va a seguir jugando un rol muy importante eh, en el futuro. Eh, solo para dar un, un, unos números antes que entremos en detalles, antes de la pandemia, eh, el uso de la telemedicina aquí en los Estados Unidos basado en el número de, de, de pagos de aseguradoras era únicamente el 0.2%. Luego, durante la pandemia, ese número incrementó a más del 10%. Es decir, todos los pagos, eh, que hacían las aseguradoras, eh, alrededor del 10% de esos pagos eran por servicios de telemedicina o salud digital. Es decir, la opción incrementó significativamente y estamos viendo que eh, los niveles se han mantenido eh, de alguna manera estables, mucho más altos de lo que conocíamos antes de, lo que, eh, de, de la pandemia del COVID-19. Y otros temas que, que han sido importantes durante eh, esta fase económica a, han sido, por supuesto, la computación en la nube, eh, permitiendo que todos trabajemos, estudiemos, socialicemos eh, de forma remota. Eh, incluso estos eh, son hábitos que seguramente se quedarán con nosotros. Aquí eh, presentamos una breve encuesta que demuestra que eh, los empleados hoy por hoy, Prefieren trabajar más desde la casa con alrededor de un 40% de los encuestados indicando una preferencia de trabajar desde casa dos o tres días a la semana. Antes de la pandemia, la misma encuesta indicaba que únicamente alrededor del 10% de los empleados quería trabajar desde casa eh, dos o tres días a la semana. Así que estamos viendo cómo muchos de estos hábitos adquiridos durante la pandemia seguramente se van a quedar con nosotros en el futuro. Y en la parte derecha de la diapositiva vemos un poco de lo que ha sido la genómica. La genómica eh, eh, sin duda alguna ha jugado un, un papel muy importante durante la pandemia, eh, pero seguramente veremos esta, eh, todas estas tecnologías dentro de lo que es la, te, eh, la genómica, atacar muchas enfermedades que trascienden lo que ha sido el, el, el COVID-19. Ahora bien, eh, eh, uno de los temas que, que, que está muy bien posicionado para, para la nueva, eh, para la economía de la nueva normalidad, sin duda alguna, es el de telemedicina y salud digital. Y para nosotros eh, en, en Globalex eh, eh, lanzamos este ETF de, de, de telemedicina y salud digital en el año 2020. Eh, por supuesto, aquí en Estados Unidos eh, se conoce como el ETF de eh, GlobalX Telemedicine and Digital Health. Este ETF ya cuenta con más de 700 millones de dólares en activos bajo manejo y, por supuesto, eh, ha, ha sido construido con un enfoque global, como podemos ver aquí, eh, tratando de identificar a las compañías líderes dentro de, de estas áreas. Eh, anteriormente eh, comentaba que una buena estrategia de inversión temática debe ser eh, construida con un enfoque global sin tener en cuenta ningún tipo de limitación geográfica. Y esto es lo que estamos tratando de reflejar en todos nuestros ETF temáticos, pero se pueden ver también aquí en, en, en este ETF de telemedicina y salud digital. Por supuesto, Estados Unidos eh, tiene una posición de liderazgo dentro de esta área y hay muchas más compañías dentro de este segmento, pero también hay compañías de China, de Japón, de Alemania y de algunos otros países. Eh, compañías como, por ejemplo, Illumina. Illumina es un eh, desarrollador y fabricante, eh, uno de los eh, líderes, de hecho, el número uno en cuanto a las herramientas de ciencias eh, biológicas y eh, sistemas integrados para el análisis eh, a gran escala de la variación y las funciones genéticas. Eh, también tenemos compañías como Dexcom que permiten a las personas eh, tomar el control de, de, de la diabetes a través de, eh, del monitoreo continuo de glucosa. Por supuesto, esto siendo dispositivos conectados. También tenemos compañías como Teladoc, uno de los líderes en el segmento de telemedicina, que recientemente eh, hizo un merge con Livongo, otra compañía eh, clave dentro de esta área. Y, por supuesto, tenemos alrededor de 40 compañías eh, dentro del etf ahora bien eh, esta es una de mis eh, diapositivas preferidas porque entramos en detalle en cómo construimos nuestro nuestro etf de telemedicina y salud digital y realmente el primer paso que tomamos es el de usar un algoritmo de procesamiento lingüístico natural como se conoce eh, por sus siglas en inglés, NLP o eh, Natural Language Processing Algorithm, el cual utiliza palabras claves para identificar y clasificar a las empresas con exposición a la telemedicina y a la salud digital. Por supuesto, no nos quedamos ahí y luego nuestro proveedor del índice se encarga en identificar que únicamente todas aquellas compañías que generen, al menos 50% de sus ventas a través de los temas secundarios o subyacentes puedan ser incluidas. Repito, luego de utilizar el algoritmo, todas las compañías son analizadas para tener la seguridad de que estas compañías generen al menos 50% de sus ventas a través de estos temas secundarios. Y aquí podemos ver los temas secundarios. El primero, por supuesto, es el de telemedicina. este Proceso en el cual eh, la tecnología conecta a médicos con pacientes de una manera digital y alrededor del mundo, sin importar la ubicación de los pacientes y el doctor. Hemos visto casos como eh, pacientes en África son tratados desde eh, Estados Unidos por doctores en Estados Unidos y, y estos son el, son el tipo de compañías que tratamos de identificar en este tema secundario. También tenemos el tema de dispositivos de atención médica conectados. Anteriormente eh, mencionaba eh, la compañía eh, Dexcom, eh, el cual de nuevo provee un sistema de monitoreo continuo de, de glucosa. Son sistemas que están conectados al Internet y están utilizando o apalancándose de la tecnología para proveer mejores servicios de salud. Eh, el tercer tema es el, el de análisis de la, de la atención médica eh, por supuesto, muchos de los cuales utilizan inteligencia artificial para el manejo, para el manejo de, de los datos. Ya vamos a ver una diapositiva en unos minutos eh, respecto a, al gran uso que estamos viendo aquí en Estados Unidos eh, de, eh, de, de la tecnología de inteligencia artificial dentro de, de, de esta área de, de, de salud digital. Y por último, el último eh, tema secundario que podemos ver aquí es el de la digitalización administrativa. Eh, eh, por ejemplo, son procesos de, de admisión de pacientes con, con, con sistemas digitales que, que puedan hacer todos estos procesos mucho más eficientes. Eh, pueden pensar en software que, 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 que ayuden a, a las empresas de salud a, a, a incrementar la, efic la, la, la eficiencia de sus procesos de admisión, solo por dar un ejemplo. Y luego el índice, eh, eh, el proveer del índice determina cuáles son las 40 empresas principales eh, dentro de estos segmentos y luego son ponderadas en base a su capitalización de mercado con un peso máximo del 4% dentro del portafolio y un peso mínimo del 0,3%. Esto es en líneas generales y de una manera resumida, cómo nosotros construimos en nuestro ETF de telemedicina y salud digital. Ahora bien, eh, entrando en detalle y hablar un poco de, de las tendencias importantes que, que estamos viendo. Eh, creo que es importante destacar por qué nosotros que creemos eh, mucho en este tema y también porque hemos visto eh, una gran eh, atención de parte de los inversionistas en, en este tema primero que nada eh, la, la, la telemedicina y la salud digital ya mencionaba antes eh, se, se ha convertido en una prioridad para, para muchas personas eh, durante la pandemia eh, y también eh, una prioridad para muchos inversionistas y ya hablaba un poco de los 700 millones de dólares que tenemos eh, actualmente dentro eh, del etf y esto se debe a que eh, antes eh, eh, ante, ante las órdenes del confinamiento, hablaba un poco de lo que era la economía del confinamiento las personas sin duda alguna dependieron de la atención médica virtual eh, todo esto para las visitas al médico para obtener información acerca de su salud para que también los proveedores de salud pudieran continuando reali eh, realizar sus labores de, de atención médica y por supuesto la transformación digital dentro del área de salud ha tardado en llegar eh, pero lleva ya muchos años en desarrollo y sin duda alguna nosotros esperamos un incremento significativo eh, eh, en cuanto a la adopción digital dentro del área de, de, de la salud. Y esto se debe a muchos factores, eh, factores como por ejemplo eh, eh, que existen condiciones y disparidades que son abordables. Es decir, eh, podemos ver que en el año 2016 eh, existieron eh, más de 15 millones de muertes. Eh, en países de ingresos bajos o medios por atención médica deficiente. Esto es algo que sin duda alguna, con la adopción de la tecnología, podemos eh, tratar de abordar. De igual manera, alrededor del mundo existe el, el factor de longevidad. Estamos viendo cómo la población mundial continúa envejeciendo. Eh, en el año 2017, únicamente el 13% de la población tenía 60 años o más. Eh, pero para el año 2100, eh, por supuesto, todavía faltan muchos años, pero para el año 2100 se espera que este número incremente al 28%, es decir, más del doble de lo que estamos viendo hoy por hoy. Eh, de igual manera, vemos eh, que en algunos casos hay sistemas de atención médica eh, que continúan siendo muy ineficientes. Eh, incluso 1.300 millones de dólares o 20% de los gastos anuales en atención médica, eh, y esto es globalmente, eh, perdón, de los países de la OCDE, eh, provienen de ineficiencias sistemáticas. Es decir, la tecnología sin duda alguna también puede ayudarnos a reducir todos estos gastos eh, o gastos ineficientes que estamos viendo dentro del sector de la salud. Y un punto que, que, que a mí me ha fascinado cuando hemos hecho el análisis de, de, este, de este tema es que dentro del sector salud eh, se generan alrededor del 30% de todos los datos almacenados alrededor del mundo eh, como se pueden imaginar este es un segmento que genera muchísimos datos eh, datos tanto de los pacientes de las enfermedades de los tratamientos de todo to, toda esta data eh, que, es, eh, que, que es muy grande y corresponde a 30% de todos los datos almacenados alrededor del mundo. Y es por eso que el uso de la tecnología teniendo toda esta data puede ser muy, muy importante para ayudarnos a in, in, incrementar eh, o mejorar eh, todos nuestros servicios de prestación de salud. Como podemos ver en el lado derecho de la diapositiva, Vemos que el mercado es realmente grande. Eh, estamos hablando de un mercado de alrededor de 200 mil millones de dólares que, sin duda alguna, se espera que continúe creciendo. Eh, algunos estimados que, que hemos visto eh, 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 muestran una tasa compuesta de crecimiento anual de alrededor del 25% solo durante los próximos cinco años. Estamos hablando de que podría ser un mercado que llegue a eh, pasar los 600 mil millones de dólares en ventas a, a, anuales eh, por lo tanto desde el punto de vista de inversión eh, creemos que puede ser uno de estos temas eh, muy importantes durante los próximos eh, años ahora bien eh, mencionaba algunas de las ineficiencias eh, que vemos en el área de salud y cómo la telemedicina o la salud digital pudiera abordar todos esos temas eh, eh, pero sin duda alguna eh, eh, también eh, eh, podemos ver que hay otros puntos en el cual la telemedicina y la salud digital pueden brindar atención médica a quienes no pueden tener acceso geográfico a la atención médica. Eh, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, eh, la disparidad del acceso a servicios de salud es enorme eh, en cuanto a los eh, a la diferencia de los países en cuanto a Producto Interno Bruto. Eh, y por eso creemos que la telemedicina puede tratar de cerrar esta, esta brecha muy importante. Lo que podemos ver aquí es que todos aquellos países con mayor Producto Interno Bruto tienen mejores servicios de salud en cuanto al número de médicos y también el número de camas por habitantes. Eh, pero todos aquellos países con un producto interno bruto bajo no tienen el mismo acceso a la salud. Y es por eso que tecnologías como la telemedicina están ayudando a países con eh, 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 recursos mucho más bajos que, de, que lo que vemos en países desarrollados. Incluso antes de la pandemia veíamos ejemplos del uso de telemedicina que, que, que estaban tratando de agregar valor en cuanto eh, a, a la salud en el África eh, subsahariana, por ejemplo, eh, donde, como repetía antes, eh, médicos de Estados Unidos eh, eh, brindaban servicios de, de salud a personas en África a través de servicios de telemedicina. Pero, por supuesto, durante la pandemia... Vimos que el uso de la telemedicina eh, también tuvo un valor muy, muy grande eh, y vimos usos como eh, en cuidados intensivos, por ejemplo, eh, donde eh, las personas o los pacientes tenían dispositivos conectados que iban desde ventiladores eh, o sistemas de monitoreo que eh, rastreaban los signos vitales como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y, y todo de una manera remota permitiendo a los doctores eh, también eh, prevenir el contagio del, del COVID-19. Pero también eh, es importante entender, eh, y pasando al lado derecho de la diapositiva, es que hay personas que, que, que no reciben la atención médica porque no pueden pagarla o, Incluso si gastan el dinero en, en, en esta atención médica, pueden caer en pobreza extrema. Incluso un número muy impactante eh, es el hecho de que alrededor de 100 millones de personas anualmente pasan a la pobreza extrema debido a gastos de salud. Repetimos, eh, ya que la telemedicina y la salud digital puede disminuir y los costos y los gastos que eh, incurren los prestadores de servicio de salud eh, podemos eh, pensar que el gasto de, 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 de servicios de, de medicina puede disminuir significativamente durante los próximos años y esto permitiría que no tantas personas alrededor del mundo entren en pobreza extrema por gastos de salud. Eh, aquí en, en, en Estados Unidos, eh, eh, y esto también es un dato importante, el centro de servicios de, de Medicare y, y Medicaid eh, ha aprobado eh, más de 100 servicios relacionados con, con, con la telemedicina desde que comenzó la pandemia. Esto permite que a, todas, a todos aquellos proveedores de servicios de medicina puedan recibir un reembolso tanto de la parte de las aseguradoras del gobierno como lo son el medicare y medicaid pero también como las aseguradoras privadas que le realizan el pago a todas estas eh, empresas prestadoras de, de servicios de salud por supuesto como hospitales clínicas y, y un gran número de, 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 de organizaciones por supuesto y ahora bien que eh, eh, Creemos que, que los beneficios de, de la telemedicina y la salud digital eh, abarcan muchos, eh, muchos grupos, como lo son los pacientes que se benefician, como mencionaba antes, del acceso a, a, a sistemas eh, de salud eh, o servicios de salud, incluso de una manera remota, pero también a los proveedores de salud, eh, a los pagadores, como lo son eh, todas estas aseguradoras, y también estamos viendo que hay un empuje muy grande eh, hacia la a hacia el la prestación de servicios de medicina a través de generar valor hoy por hoy los servicios de medicina son pagados de una manera eh, de una manera en que cada vez que uno va al médico paga por el servicio de salud. En Estados Unidos hay un empuje por pagar los servicios de medicina en cuanto al valor recibido y esto está incrementando o está incentivando a los prestadores, a los proveedores de servicios de salud a implementar eh, tecnologías eh, para eh, eh, tener la seguridad de que los servicios prestados sean de muy alta calidad. Y de esta manera poder eh, recibir pago de parte de aseguradoras. eso Es un factor que sin duda alguna en los próximos 10 años va a jugar un papel fundamental en, en, en este segmento de telemedicina y salud digital. Pero con toda esta digitalización eh, eh, que, que, que bien mencionaba antes, eh, con eh, alrededor de, del 30 por de los datos eh, eh, globales siendo generados dentro de este segmento de salud, eh, vemos cómo el uso de inteligencia artificial ha incrementado significativamente. Aquí lo que podemos ver en la gráfica de la izquierda es que la biblioteca de, de algoritmos de inteligencia artificial aprobados por la FDA, eh, el, el Departamento de Food and Drug Administration, aquí en los Estados Unidos, ha seguido creciendo durante los últimos eh, cuatro a cinco años y realmente se disparó en el año 2020. Eh, donde se puede ver esa esa pendiente empinada dentro del gráfico es por eso que el uso de inteligencia artificial está incrementando significativamente y vamos a ver eh, nuevos eh, nuevas tecnologías apalancando todos estos datos que tenemos dentro del sector salud um, y luego eh, pasando a la siguiente diapositiva Perfecto. También podemos eh, eh, ver eh, cómo eh, la, la telemedicina y la salud digital eh, puede prevenir muchas de las ineficiencias eh, y gastos económicos que vemos dentro del sector salud. Eh, salud. Eh, primero que nada, la telemedicina y el monitoreo remoto significan que los sistemas pueden ser más resistentes. Esto significa que no necesitamos traer a pacientes innecesariamente para para las organizaciones y correr el, correr el riesgo de, de propagar bien sea un virus o, o una enfermedad. Y de igual manera, los hospitales, todos estos prestadores de servicios de medicina, pueden enfocarse únicamente en pacientes que realmente necesiten tratamiento en persona. Eh, la salud digital y la telemedicina también significan eh, más eficiencia y, y esto se debe a que la tecnología eh, puede clasificar a los pacientes automáticamente por ejemplo lo que ayudaría a las personas afectadas eh, a recibir atención médica sin necesitar una interacción humana eh, también podría ayudar a, a los proveedores de salud a, a asignar recursos cuando los sistemas están sobrecargados algo que vimos mucho durante la pandemia eh, esto significa, por ejemplo, eh, ubicar a los médicos donde se les necesite, eh, rastrear los, los activos o las medicinas que sean eh, eh, de gran importancia para el tratamiento eh, eh, en, en algún lugar en específico. Un ejemplo eh, que vimos durante la pandemia es el uso de los ventiladores y cómo el uso de los ventiladores eh, pudo haber sido mucho más efectivo de haber implementado eh, sistemas de salud digital. Y por supuesto, eh, todo esto también significa que puede ser más eficaz eh, el uso de los datos, eh, puede ayudar a ajustar los tratamientos para los pacientes, para los pacientes y también puede ayudar a que eh, los proveedores eh, y diferentes países puedan eh, compartir todos estos datos y, en, y encontrar nuevas formas de, de mitigar eh, no solo la, la, la crisis actual de la pandemia, pero también crisis futuras en lo que se refiere al, al, al sector del, de la salud. Y eh, por supuesto, hoy he utilizado la pandemia como un eh, área de foco para este tipo de transformación que estamos viendo dentro del sector eh, eh, salud. Pero realmente en el futuro, el uso de tecnología dentro del sector salud es muy importante, ya que como podemos ver en la parte de abajo de la diapositiva, vemos que hay alrededor de 266 mil millones de dólares mal gastados anualmente por sistema de servicios de salud en complejidades administrativas que pueden ser eliminadas. Otros 241 mil millones de dólares por la falta de fijación de precios de medicina, eh, más de 100 mil millones de dólares por tratamientos excesivos o de baja calidad y muchas otras ineficiencias dentro de, de este sector de salud que sin duda alguna pueden ser mejoradas eh, a través del uso de telemedicina y, y, y sistemas de, de, de salud digital. Ahora bien, eh, para nosotros, eh, a nosotros nos gusta mucho eh, mirar a todas estas megatendencias desde el punto de vista de la curva S de adopción, esta curva S de adopción que, que fue lanzada en los años 60 por, por un sociólogo, Ian Rogers, eh, que hablaba que eh, todas las tecnologías alrededor del mundo siguen esta curva S de adopción, por supuesto. Primero tenemos a un grupo de innovadores que adoptan la tecnología y a medida que esa tecnología mejora, eh, vemos que hay primeros adoptantes y luego una mayoría temprana, que busca adoptar esta tecnología. Lo que podemos ver aquí es que es una tecnología que aún se encuentra dentro de este segmento de primeros adoptantes. Y para nosotros eso realmente significa una oportunidad de inversión muy importante, ya que estamos hablando que, que, que nos encontramos en, en la parte baja de adopción de este tipo de tecnologías. Y a medida que la tecnología sea adoptada por muchas más personas, no solo pacientes, sino también proveedores de salud y compañías aseguradoras que realicen los pagos de salud, vamos a ver que muchas empresas dentro, dentro, de, este, dentro de este segmento se puedan beneficiar significativamente. Eh, por supuesto, hay otras eh, tendencias temáticas que tienen un nivel de adopción mucho más, más, más alto. Eh, podemos pensar en el área como de, de redes sociales, por ejemplo, siendo una de esas eh, eh, tendencias temáticas que se encuentran la mayoría tardía. Y en la parte innovadores quizás tenemos tecnologías como eh, los vehículos autónomos, por dar un ejemplo. Pero el área de telemedicina y salud digital, sin duda alguna, se encuentra en un punto muy importante dentro de esta curva S de adopción que posiblemente pueda permitir a los inversionistas a beneficiarse a medida que esa adopción se acelera, pasando de los primeros adoptantes a una mayoría temprana.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.